0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
1: Chaos-Turnier in Neapel: drei Sieger unter 23 bei den Herren. Bei den Frauen stehen die Teilnehmerinnen fest für die WTA-Finals. Und dann ist letzte Woche noch die Bombe hochgegangen: Simona Halep ist des Dopings überführt, Schrägstrich. Sie ist erstmal suspendiert worden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Was war das für eine letzte Woche? Da hat man gedacht, ja, da ist ein großes Turnier bei den Frauen, drei kleinere bei den Herren. Das ist Business as usual und dann geht uns dieser ganze
2: Laden hier so hoch. Ja, und alles wegen Simona Also Das wird uns sicherlich auch noch ein paar Wochen und Monate begleiten. Wir werden ja dann auch gleich nach der Begrüßung noch mal ausführlicher drüber sprechen. War, war natürlich schon eine äh, dezent überraschende Nachricht und hat auch ein bisschen dann überschattet das Turnier in Guadalajara, wo ihm die letzten Fahrkarten für die WTA-Finals vergeben wurden. Und weil er ja es in diesem Jahr so war, dass... Ähm, Iga Schwiontek gefühlt alle Punkte an der Weltranglistenspitze gebunkert hat, war hinten noch relativ viel offen in der naja, letzten richtig möglichen Woche, um sich für die WTA-Finals zu qualifizieren, also war einiges los, sprechen man auch drüber und dann hast du angesprochen, gab es noch drei junge Sieger auf der ATP-Tour.
1: Wir müssen uns um den Nachwuchs bei den Herren müssen uns, glaube ich, keine Sorgen machen, weil mit Lorenzo Mussetti, mit Felix Auger, der Sim und mit Holger Rune haben drei Spieler gewonnen, die auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich für Aufsehen sorgen werden. Für ja, auf, alle, auf ihre eigene Weise. Ähm, ist aber trotzdem ein ganz gutes Zeichen, dass wir hier da hier zwei, drei so junge Sieger in dieser Woche bekommen haben.
2: Das ist halt die Frage, wird es ein bisschen wie bei den Damen passieren? Das relativ viele haben den Durchbruch hinlegen, sich aber nicht ganz oben etablieren können oder können zwei, drei von den oben dranbleiben und Alcaraz und den ein bisschen älteren Paroli bieten über die nächsten Jahre. Das haben wir natürlich noch nicht beantwortet, aber das Potenzial, das ist auf jeden Fall da.
1: Und wir müssen über das Frauenturnier sagen, äh, Guadalajara hat sich, glaube ich, den Platz verdient, um hier auch in den nächsten Jahren äh, stattzufinden oder
2: dass da ein Turnier stattfindet. Aber die Uhrzeiten... Ja, und natürlich ein bisschen bitter auch, dass die oder dass viele der Top-Spielerinnen jetzt nicht dabei waren. Allen voran ähm, Iga Schwiontek an sich ist das natürlich gut, das quasi im Tandem zu bekommen mit San Diego. Nur ist halt die Frage, nehmen sich die beiden Turniere jetzt gegenseitig die Leute weg? Das ist ein bisschen bitter und dann hast du angesprochen, ja klar, für uns hier in Mitteleuropa findet das eben nirgendwo, in Anführungszeichen, statt, im zeitlichen Nirgendwo. <lacht> Liegt ja jetzt nicht im örtlichen Nirgendwo. Und die Atmosphäre wirkt ja immer noch total schön und ähm, das Licht ist toll, nur für uns liegt es halt natürlich eher unmützig. Wir werden gleich natürlich über das Turnier in
1: Guadalajara noch sprechen. Allerdings vorher müssen wir über den Fall Simona Halep sprechen, denn die ist naja, vielleicht des Dopings überführt worden. Auf jeden Fall ist sie subs suspendiert worden. Darüber sprechen wir gleich als erstes in dieser neuen Ausgabe des Tennis Talks Chip and Charge.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Es ist letzte Woche so ein bisschen eine Bombe eingeschlagen im Frauentennis. Wir haben es eben schon quasi ein bisschen andiskutiert im Begrüßungsteil. Simone Halep ist positiv auf Doping getestet worden. Wie sie selber in ihrem Statement mitgeteilt hat, ist es das Medikament Roxadustat, ein Medikament, was eigentlich bei chronischer Niereninsuffizienz verabreicht wird, allerdings auch einen Effekt wie EPO haben kann, auf das sie getestet worden ist. Sie hat selber in ihrem Statement gesagt in an extremely low quantity, which came as the biggest shock of my life. Sie beschreibt es als den größten Schock ihres Lebens und sie ist suspendiert worden jetzt erstmal von der International Tennis international Integrity Agency. Sie, es steht noch keine Strafe fest, allerdings ist jetzt erstmal, ja, Philipp, die Bombe zerplatzt.
2: Ja, fangen wir doch mal damit an, wie, wie überrascht oder schockiert warst du.
1: Ich war sehr überrascht und sehr schockiert. Ich meine, insgesamt war es ja ein komisches Jahr für Simona Halep, was wir in diesem Jahr erlebt haben. Sie hat ähm, komplett ihr Team umgekrempelt, hat Patrick Moratuglo ja zum Beispiel als Coach dann engagiert, hat äh, über ihn dann auch gesagt, Mensch, mit ihm habe ich dann auch wieder den, den Spaß ein bisschen am Tennis wieder zurückbekommen, hatte zwischendurch dann auch Karriereende Gedanken und dann hatte sie eigentlich ganz okaye Turniere, aber sie ist nie so richtig weit gekommen und dann hatte sie ihr letztes Match und da, wo sie dann ja auch positiv getestet worden ist, hatte sie bei den US Open gegen Darius Nigur, was sie verloren hat. Und dort ist sie dann positiv getestet worden und hatte dann ihre Saison abgebrochen, weil sie eine dringend benötigte Nasen-OP dann machen musste. Und dann hat sie gesagt, die, sie, hat das, ähm, sie hat das Turnierjahr für beendet erklärt. Insgesamt ist es ein weirdes Jahr für Simona Halep. Mich hat diese Nachricht aber genauso schockiert wie vor ein paar Jahren damals, als ähm, Maria Sharapova selber dann auch mitgeteilt hat, dass sie äh, positiv also dass sie des Dopings überführt worden war.
2: Ja spannend, also ich war nicht so schockiert, du hast mich quasi drauf gestoßen ähm, und dann dann hatte ich quasi nachgeschaut und habe gedacht ha okay, also in dem Alter jetzt vielleicht nicht mehr so so die große Überraschung, obwohl das jetzt ja von mir dann quasi schon angenommen hat, dass das mit ihrem Alter zusammenhängt. Wir können gleich nochmal über das Dopingmittel an sich reden. Und ähm, ja, so, so richtig schockiert war ich nicht, aber ich glaube, es liegt daran, dass ich irgendwie unterbewusst immer annehme, und das ist dann doch vielleicht etwas zynisch, aber doch immer annehme, dass sie am Ende irgendwie alle zumindest sehr nah an die legalen Grenzen rangehen werden und dann vielleicht mal drüber gehen. Daher fand ich es ja auch so erstaunlich, dass sie geschrieben hat, dass die Dosis so gering war. Das, das könnte man ja jetzt fast ein bisschen in diese Richtung interpretieren, wenn man wollte. Und was ich allerdings wirklich spannend fand, war halt, worauf sie getestet wurde, weil was wir ja eher im Tennis so in den letzten Jahren gesehen haben, sind eher, eher Sachen in Richtung Testosteron, die dann ja auch häufig abgewehrt worden sind über diese, über diese Fleischskandale in ähm, Südamerika oder über da ist eben mehr mehr drin als hier in Europa. Und das war so ein bisschen auch immer die Linie, die dann gefahren wurde von den Sportgerichtshöfen. Und dann natürlich damals das Meldonium bei Maria Sharapova Und hier fand ich eben interessant, dass wir es ja wirklich mit einer EPO-ähnlichen Substanz zu tun haben. Und EPO werden sich wahrscheinlich zumindest viele so aus unseren Jahrgängen noch daran erinnern. War ja mal eine ganz, ganz große Nummer im Sport. Gerade auch in der Leichtathletik ähm, oder in der Ausdauersportarten. Und die Annahme lag ja schon irgendwo nahe, dass das auch im Tennis eine Rolle spielen könnte. Hier war jetzt das Spannende, wenn ich das korrekt verstehe, dass dieses Medikament, auf das hier getestet wurde, eben erst seit einem Jahr in Europa zugelassen wurde und in den USA noch nicht in der Form auf dem Markt ist. Aber es gibt ähnliche Medikamente und sie scheinen eben den Sinn und Zweck zu haben, dass sie Menschen gegeben werden, die Probleme oder die eine Blutarmut haben aufgrund einer chronischen Nierenerkrankung. Mhm. Und das trifft jetzt ja nicht unbedingt auf eine Profisportlerin zu, aber wenn man ein bisschen sich umschaut, und ich finde bei Doping-Sachen immer die Sporthochschule in Köln ganz gut, die hatten eine relativ gute Übersicht und die sagte eben, dass die ersten Fälle mit solchen Mitteln, also in der Art seit 2015 bekannt sind und dass sie genutzt werden, um eben quasi den Sauerstofftransport mhm. zu erhöhen. Und das macht ja einfach in jedem Sport Sinn, es macht natürlich auch Sinn für eine Sportlerin, deren größtes, ja, größter Vorteil immer war, dass sie, dass sie dieses Durchhaltevermögen, dass sie diesen Biss hatte, dass sie ewig lange Matches spielen konnte, dass sie immer fit schien, gut auf den Beinen, da würde das natürlich durchaus Sinn machen. Jetzt gibt es äh, die Reaktion
1: dann ja auch ähm, auf diese auf diese Verkündung. Und äh, Simone Halep hat als erstes dann mal gesagt, das äh, wird ja jetzt der schwierigste Kampf ihres Lebens werden, den sie zu kämpfen hat, ihre Unschuld zu beweisen. Ähm, Alise Cornet hat sich dazu geäußert, dass sie gesagt hat, ja, du musst jetzt kämpfen, weil Alise Cornet ja selber dann auch mal äh, in Anführungsstrichen Opfer war einer ja, falschen Dopingbeschuldigung Ähm auch Darren Cahill, ihr Ex-Coach, hat sich äh, zu 100 Prozent vor sie geschmissen und hat gesagt, nein, wenn ich eine Person kenne, die ähm, die so ist, dass sie niemals betrügen will, dann ist es Simona Halep. Das sind jetzt natürlich alle Statements, die in irgendeiner Weise nicht viel bewirken momentan. Es ist halt einfach nur die Unterstützung, die ihr zuteil wird. Auch Patrick Moratuglu, der sich ja vor ein paar Wochen quasi ähm, von ihr wieder getrennt hat und der jetzt im Moment Holger Rune dann betreut, hat gesagt, nein, er kämpfe mit oder er unterstütze sie. Was ich ganz komisch fand, war ein Tweet von Pam Shriver, die geschrieben hat, Players on all tours at all levels, beware of totally changing your team and letting go of all trusted and familiar colleagues of years and years. It's easy to be manipulated and controlled by people good at controlling and manipulating. Also hat sie sich sehr, sehr ja, äh, nebulös dann geäußert, dass, ähm, dass da, also sie hat nicht mal Simona Halep direkt angesprochen, aber ich gehe mal davon aus, dass es da um diesen Fall geht, dass sie gesagt hat, okay, wenn man sein Team dann komplett austauscht, dann muss man schon ein bisschen aufpassen. Es ist ja auch so ein ganz kleines bisschen von da, jetzt bei Pam Schreiber, so ein bisschen der, der Zeigefinger Richtung Patrick Moratuglo gezeigt worden, habe ich das Gefühl.
2: Ja, also um da ein bisschen Kontext zu schaffen bei Pam Shriver, die hatte ja in diesem Frühjahr ein Interview dem Daily Telegraph gegeben, wo sie aus einer Beziehung berichtet hatte, die sie damals in ihrer späten Jugend und im frühen Erwachsenenalter mit ihrem damaligen Coach hatte, der um einiges älter als sie war. Und da hat sie Jahrzehnte nicht offen drüber gesprochen oder hat sich nicht direkt zu so geäußert und hat jetzt eben gesagt, dass sie damals von ihm wirklich manipuliert worden sei, ähm, wie ein Erwachsener eben einen Jugendlichen manipulieren kann. Und Sie hat dann quasi damals dieses Interview auch dazu genutzt, bei der WTA eine Initiative anzustoßen, dass die WTA da genau hinguckt und ähm, ich glaube, es ist ein relativ offenes Geheimnis, dass es häufig Beziehungen, nicht häufig, aber dass es Beziehungen gibt zwischen älteren Coaches und jüngeren Spielerinnen und das ist da ein Abhängigkeitsverhältnis oder dass ein Abhängigkeitsverhältnis einfach durch einen großen Alters- und Erfahrungsunterschied entstehen kann. Ich glaube, das ist relativ offensichtlich und dass das immer wieder auf der Tour passiert, wo es sowieso ja, ähm, psychische Manipulationen gibt. Ich glaube, dass, das ist relativ offensichtlich. Und das ist so ein bisschen ihr Herzthema und Leib- und Magenthema geworden in den letzten Monaten. Nur würde ich trotzdem sagen, dass es hier indirekt in, in Richtung... Ähm, Muratoglu ge, ja, gerichtet war. Und wenn man jetzt so ein bisschen eins und eins zusammenzählt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass die naja, dieser Post von Darren Cahill auch so ein bisschen in die Richtung geht. Und wenn wir jetzt schauen, welche Verteidigungsmöglichkeiten hat denn Simona Halep, also ich glaube, sie wird kaum irgendwie, naja, also klar, es gibt immer mal wieder Verunreinigungen, vielleicht kann sie das irgendwie nachweisen oder sagen, der Wert war so niedrig, dass er doch eigentlich nicht drüber ist. Oder, naja, da hört es vielleicht nämlich schon auf, weil das Ding ist, sie sie wird nicht über eine Medical Exemption oder sie hätte, wenn wenn sie zum Beispiel eine Nierenerkrankung hätte und ich das korrekt verstehe, hätte sie eine Medical Exemption beantragen können, hätte sie das Medikament nehmen können und die WTA scheint da ja auch relativ locker zu sein und so bleibt am Ende ja eigentlich nur eine eine Linie von wegen, es hat mir jemand reingetan oder ich habe da nicht genug aufgepasst, da, da war jemand ähm, involviert und hatte ja viel im Tennis überrascht, dass sie wirklich, alle aus aus ihrer Umgebung rausgeworfen hatte, als sie zu Moratorium gegangen ist, von der Managerin zum Fitnesstrainer zu den Coaches, ähm, und dass auf einmal alles über Moratogio gemacht wurde. Und wenn man jetzt ein bisschen eins und eins zusammenzählt, dann wäre das unter Umständen natürlich eine Verteidigungslinie. Müssen wir aber mal gucken, ob es wirklich dazu kommt. Aber es ist ähm, ja schon, schon, würde ich sagen, eine indirekt relativ klare Ansage, die da gemacht wird.
1: Einmal noch, um auf die Medical Exemptions zurückzukommen, beim Fall Maria Sharapova war es ja damals so, dass sie eines des Dopings überführt worden ist von einem Medikament, Mildonium, was 2016, meine ich, noch ähm, erlaubt gewesen war, 2017 nicht mehr und hinterher ja quasi die Verteidigungslinie dann so stand, dass der Manager vergessen habe, dieses Medikament dann anzumelden beziehungsweise dann äh, vergessen habe, auf die Liste zu schauen der jetzt neu verbotenen Medikamente und dass sie es dann auch weitergenommen hat, also die Medical Exemptions sind ja durchaus sehr populär und werden dann wahrscheinlich auch von sehr vielen Spielern dann äh, und Spielerinnen dann ja auch angenommen und ähm, du hast es gesagt, wer hätte ähm, Simona Halep ein Leiden, was ein solches Medikament notwendig macht, dann hätte sie das relativ schnell bekommen, da bin ich mir auch sicher.
2: Ja und vielleicht können sich noch relativ viele an diese Medical Exemptions erinnern, das war einmal ein großes Thema, nachdem damals russische Hacker oder sollen russische Hacker gewesen, ich glaube sie nannten sich sowas wie Fancy Bear oder mhm. so ähnlich, die hatten ja damals dann Dokumente geleakt. Das war alles so im, ja, im größeren Kontext, als rauskam, was in Sochi alles gelaufen war, wurde quasi als Gegenmaßnahme in Anführungszeichen diese Medical Exemptions geleakt. Und da waren auch Menschen aus dem Tennis dabei, unter anderem die beiden Williams-Schwestern, aber auch Bethany Massick-Sense, die ja anscheinend wirklich sehr viele Medical Exemptions hatte. Und als der Fall Sharapova aufgerollt wurde, da war ja auch klar, dass sie relativ viele verschiedene Medikamente Genommen hat, bei denen die Augenbrauen durchaus hochgingen, warum die denn jetzt alle notwendig waren für eine Profisportlerin. Und man kann einfach davon ausgehen, dass das im Tennis wie in anderen Sportarten auch der Fall ist, dass eben schon geschaut wird, was, ähm, ja, was ist, ähm, was ist möglich, ohne irgendwie aus dem Rahmen zu fallen, ohne erwischt zu werden. Und das meine ich jetzt nicht als direkte Beschuldigung als an irgendjemand, sondern es ist Profisport, hier geht es um sehr viel Geld. Ähm, von daher, äh, ich halte da relativ viel für möglich. Und ähm, wird jetzt natürlich eine interessante Geschichte werden. Und viele dieser, naja, dieser Doping-Verhandlungen, die, die kriegen wir danach in der Presseerklärung. Ich denke, hier wird es eine größere Nummer werden. Ich kann mir vorstellen, dass wir da auch mehr Infos und vielleicht auch tiefere Einblicke bekommen werden, was hier was hier genau los war oder wie dann hier zum Beispiel die Verteidigungslinie vom Team Halleb lautet.
1: Es ist noch kein Urteil gesprochen worden, wie viel sie jetzt, wie lange sie jetzt ausfällt, beziehungsweise wie lange sie gesperrt wird. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, Schrägstrich, ich nehme an, dass sie vielleicht ihre Karriere beenden sollte, sie, sie jetzt eine zwei Jahre-Sperre zum Beispiel bekommen. Wie geht's dir da?
2: Möglich ist es. Es ist immer natürlich die Frage, wie gut kann jemand von einer längeren Pause zurückkommen. Ich meine, wir hatten bei Sharapova, die war zugegebenermaßen jünger und die ist nochmal auf ein gutes Niveau gekommen, aber war doch ein Stück von dem entfernt. Wir haben natürlich andere Art von Pausen gehabt. Wir haben Schwangerschaftspausen oder Rücktritte gehabt und die, diejenigen sind zurückgekommen, aber sind meist nicht mehr in die absolute Weltspitze rangekommen. Das würde ich jetzt hier auch nicht erwarten. An sich war es ja für sie ein relativ hoffnungsvolles Jahr. Sie war erst spät wieder zurückgekommen. Sie hatte immerhin in Wimbledon das Halbfinale erreicht, aber sie hat auch ehrlicherweise alle großen Matches oder fast alle großen Matches in diesem Jahr verloren und von daher sah es, glaube ich, eigentlich ganz okay aus. Nur würde sie jetzt, sagen wir mal, eine Pause von 18 bis 24 Monaten einlegen müssen und wären es zum Beispiel 24, dann kann es ja sein, dass sie dann auch erst zur Saison 2024 wiederkommen würde. Vielleicht würde sie es nochmal probieren mit den Olympischen Spielen in Paris, aber schon eine ganz schön lange Zeit, wenn es dazu kommen würde.
1: Simona Halep ist vorläufig suspendiert worden von der ITIA und wir erwarten jetzt erstmal die weiteren Nachrichten. Sie selber hat gesagt, dass sie unschuldig ist und sie jetzt kämpfen wollen würde, um ihre Unschuld. Das ist natürlich die größte Nachricht, die wir in dieser letzten Woche hatten, obwohl es letzte Woche dann ja auch das Turnier in Guadalajara gab in Mexiko, wo jetzt am Ende die acht Teilnehmerinnen feststehen für die WTA-Finals, die nächste Woche in Fort Worth werden, st stattfinden werden. Darüber sprechen wir gleich über dieses Turnier in Guadalajara in Mexiko und ähm, wer es gewonnen hat, beziehungsweise wer dort die acht Teilnehmerinnen sind für die WTA-Finals. Jessica Pegula gewinnt das letzte, naja, große Turnier der WTA vor den WTA-Finals, die nächste Woche in Fort Worth stattfinden werden. Sie besiegt Maria Sakkari im Finale, klar, in zwei Sätzen. Und Philipp, das Erste, was mir aufgefallen ist, und darüber haben wir ja schon häufiger gesprochen, es war so ein bisschen das Finale von zwei Spielerinnen, die immer konstante Ergebnisse geliefert haben, aber nie das ganz große Ergebnis geliefert haben. Und für Jessica Pegula ist es erst der zweite Turniersieg in ihrer Karriere auf WTA-Ebene. Das hat mich dann doch überrascht bei der Recherche. Ich hatte gedacht, sie hätte mehr Titel, aber letzten Endes ergibt es Sinn. Sie ist immer so ein bisschen kurz vor dem großen, ja, vor dem großen
2: Finale ist sie dann gestolpert. Ja, dasselbe wäre ja auch für Maria Sakkari genau. der Fall gewesen. <lacht> auch für die wäre es der zweite Titel gewesen. Immerhin, ich hatte jetzt auch gerade nochmal zur Recherche ein bisschen geguckt, wie sind denn die Halbfinale und Finalbilanzen der beiden. Bei Pegula geht's in Halbfinale und Finale zusammenzählt. Ich, ich glaube, es irgendwas wie 8 und 9 oder 8 und 10, irgendwie sowas. Bei zachary sind es 8 und 21 in Halbfinals mhm. und Finals. Das ist bitter. Und ich finde, das hat man hier auch gesehen. Allerdings, wenn man jetzt auf die Saison schaut, dann muss man natürlich sagen, das war für Pegula verdient. Die hat ein paar unglückliche Resultate gehabt. Einfach in der Form, dass sie auf Maria, äh, Entschuldigung, nicht auf Maria Sacri, sondern auf <lacht> Iga Schwiontek getroffen ist, wenn es wirklich drauf ankam. Bei den Grand Slams, auch bei anderen Tausender Turnieren. Und da ist sie dann halt häufig die Zweitbeste gewesen. Nur, das ging anderen auch so. Und hier hat sie jetzt die Chance gehabt, weil Schwerontek nicht dabei war. Und sie hat sie genutzt. Hat ja eine unglaublich souveräne Woche auch gespielt. Auch das Finale war beeindruckend. Da hat sie eigentlich Zachary nie eine Chance gelassen. Sie hat das gemacht, was sie so gut kann. Dieses solide Spiel, was in dem Fall einfach heißt, dass sie den Ball immer gut platziert, immer in der Tiefe reinbringt und die Gegnerin die Fehler machen lässt. Aufschlag ist besser geworden. Return ist einer der besseren auf der Tour. Das ist eine ziemlich gute Combo. Die reicht nicht unbedingt gegen Schwiontek, aber gegen Zachary in diesem Finale auf jeden Fall.
1: Wir können ja sagen, dass Jessica Pegula eine unglaublich konstante Saison hat. Das ist ja, ja, auf der einen Seite ist es ihr zweiter Titel. Auf der anderen Seite hat sie eine wirklich bemerkenswert konstante Saison hingelegt. Und das fing schon bei den Australian Open an mit dem Viertelfinale. Dann hat sie Doha Achtelfinale gespielt. Indian Wales ist in der ersten Runde gegen Marie Buskova ausgeschieden. Das kann passieren. Miami dann Halbfinale. Sie hat in Madrid das Finale gespielt. In Rom das Achtelfinale. Roland Garros das Viertelfinale. In Wimbledon. Na gut, die dritte Runde erreicht hat sie gegen Petra Matic verloren. Aber ansonsten immer wieder konstant Viertelfinale, Halbfinale. Und deswegen hat sie sich auch einen Platz unter den ersten acht hier im WTA-Race ähm, dann erarbeitet und ist dann auch in Fort Worth dann dabei nächste Woche. Und trotzdem muss man sagen, es ist dieser eine Schritt ist noch nicht gegangen worden. Der ist jetzt gegangen worden. Und vielleicht ist ja jetzt auch so ein bisschen das Selbstverständnis da, dass man sagen kann, Jessica Pegula gehört zu den besten Tennisspielerinnen der Welt und sie hat dort auch verdient einen Platz. Weil das ist ja auch etwas, wo man so in den letzten Monaten noch vielleicht dann auch gedacht hat, sie hat vielleicht noch nicht so die Anerkennung, die sie eigentlich für eine Top-5-Spielerin
2: oder wie sie es für eine Top-5-Spielerin gehören würde. Na, wenn wir mal gucken, sie, sie hat jetzt mit dem Titel 4.300 Punkte im Race und wenn man guckt, das sind nur noch 200 hinter Angeber auf Platz 2, also durchaus realistisch, dass sie hier den zweiten Platz belegen wird und der Abstand zu Coco Goff auf Platz 4 ist jetzt so groß wie der von Coco Goff zu Daniel Collins auf Platz 14. Also sie hat sich in diesem Feld, was ja hinter Schwiontek durchaus sagen wir mal auf ähnlichem Niveau unterwegs war, doch nochmal ganz schön abgesetzt und da helfen jetzt natürlich die 1000 Punkte, die es in dieser Woche, oder 900 sind es jetzt glaube ich in dem Fall, in Guadalajara gab und ja, die, die ganze Konstanz hat jetzt noch ein Krönchen bekommen. Und ja, ist es auch nicht unmöglich, dass sie nochmal in Fort Worth einige Punkte holt, vielleicht ein Finale erreicht, ein Halbfinale erreicht. Dann hätte sie ihren Platz da oben aber wirklich schon mal für die nächsten Monate gesichert und könnte wohl auch im nächsten Jahr dann reingehen mit sehr, naja, mit einer sehr guten Setzung. Und das Erstaunliche war ja, sie hatte diesen Durchbruch in 2021 und die meisten hatten angenommen, naja, gut, jetzt wird sie wohl zurückfallen dann in 2022. Sie ist noch ein bisschen besser geworden. Ich glaube nicht mal von dem Punkten her, da war der Unterschied gar nicht so riesig, aber von, naja, von dem, was sie im Kontext des Jahres erreicht hat, schon. Und sie sollte sich jetzt eigentlich noch für ein gutes weiteres Jahr oben in den Top 5 ungefähr halten können. Und das ist erstaunlich und muss man sagen, auch völlig verdient.
1: Ist ja so ein bisschen Late-Bloomer, sie ist 28, das ist ähm, im Zeitalter der ganz jungen Spielerinnen, die wir dann jetzt hier auch sehr erleben, ist das dann ja auch schon etwas, wo man sagen muss, sie ist erst spät wirklich in diese Weltspitze reingekommen und das, was ich eben gesagt habe mit den konstanten Ergebnissen, das spiegelt sich ja auch in ihrem Spiel wieder. Sie hat ein extrem konstantes Spiel, sie hat nicht den einen überragenden Schlag, würde ich jetzt sagen, aber sie kann vieles sehr, sehr gut und sie kann vieles sehr, viel besser als die anderen Spielerinnen und das ist dann ja auch vielleicht auch so ein bisschen ähm, etwas, wo man sagt, sie fällt vielleicht nicht so auf. Sie hat nicht diese Vorhand, wie zum Beispiel Igas Spiontek. Sie hat nicht die Rückhand, wie Coco Gauff. Ähm, sie hat nicht dieses variable Spiel wie Anstabö, aber sie kann alles sehr, sehr gut. Und das ist ja vielleicht auch, auch ein Grund, warum sie dann zwischendurch so ein bisschen übersehen wird, weil sie nicht dieses dieses eine Feature hat in ihrem Spiel.
2: Ja, und sie wird die zweite älteste Spielerin in Fort Worth sein, weißt mhm. wer die älteste ist. Ich habe es nachgeguckt, Claudine Garcia. <lacht> genau, genau. Ja, wir haben da ja so eine Gruppe. Äh, Jabeur, Pegula, äh Garcia, kann man sagen, alle sich noch mal so ein bisschen gefunden in ihrem Alter. Alle, Also zumindest Jaber und Garcia waren ja schon schon früh auserwählte gewesen. Bei Pegula war das ja auch gar nicht so unbedingt der Fall. Die war eigentlich ziemlich genau so naja, in der Art unterwegs, war viele Jahre, aber eher auf der ITF-Tour und jetzt habe ich das Gefühl, sie hat einfach das Spiel, was sie immer hatte, maximiert. Also sie kriegt ein bisschen mehr Tiefe rein, ein bisschen mehr Tempo rein, macht trotzdem weniger Fehler, als sie es früher gemacht hat. Der Return ja, ist jetzt wirklich locker Top 10 auf der Tour, vielleicht sogar Top 5 auf der Tour. Der Aufschlag ist gut, wenn auch nicht sehr gut. Und so hat sich jedes Puzzlestückchen so ein bisschen zusammengesetzt. Und sie ist jetzt in dem, was man auch erwarten würde bei einer Profisportlerin, wirklich dieser Prime ist, die besten Jahre von der Karriere. Und ich denke, die können noch ein, zwei Jahre anhalten. Sie wird jetzt wahrscheinlich nicht noch in fünf Jahren da oben stehen. Nur sie setzt sich echt eine ziemlich beeindruckende Karriere zusammen.
1: Jessica Pegula hat hier ein paar wirklich beeindruckende Siege hingelegt. Das, äh, der Zweisatzsieg sieg zum Beispiel im Halbfinale gegen Victoria Azarenka, gegen Sloane Stevens hat sie im Viertelfinale extrem gut gespielt, wie ich fand. Dort hat sie äh, mit 6 zu 2, 6 zu 2 gewonnen. Auch dieser Sieg gegen Bianca Andrescu in der dritten Runde mit 6 zu 4, 6 zu 4 war richtig gut. Und dann natürlich das Ergebnis, was so ein bisschen über allem steht, gegen Elena Rybakina, 7-6 im dritten Satz, 10-8 im Tiebreak hat sie dort gewonnen. Das, was Jessica Pigula hier für eine Auslosung hatte, das ist kein Easy-Going gewesen. Das war keine keine Auslosung, wenn man sagt, na ja, da ist sie so ein bisschen durchgeschlichen. Sie hat wirklich die Besten der Besten besiegen müssen, um dieses Turnier zu gewinnen.
2: Ja, Sakkari ist die Einzige, die da kein Grand-Slam-Turnier gewonnen ja. hat bisher bei ihren <lacht> Gegnerinnen. Also das zeigt natürlich auch so ein bisschen wieder, was in der WTA los ist. Und bei so einem Tausender-Turnier sammeln sie sich dann auch alle die Grand-Slam-Siegerinnen. Ob Pegula jemals dazu gehören wird, da muss ich zugeben, bin ich noch ein bisschen am Zweifeln. Nur denke ich wirklich, dass sie sich da, da jetzt ein bisschen festgesetzt hat. Und ich sehe nicht unbedingt, wie schnell sie oder wie sie da schnell wieder rausfallen soll.
1: Es hat natürlich Iga Schwiontek gefehlt und es hat natürlich auch uns Jabeur gefehlt. Aber ist dieser Titel, hat er dadurch so ein klein, kleines Sternchen bekommen, dass man sagt, okay, sie hat nicht die beiden besten Spielerinnen der Welt besiegt und hat dieses Turnier gewonnen? Oder kann sie trotzdem sagen, hier, ja, das ist ein Turnier, das habe ich gewonnen und da habe ich mich gegen die Besten durchgesetzt?
2: Auch für mich überhaupt nicht, weil abseits von Schwiontek haben wir wirklich die große Ausgeglichenheit auf der Tour. Eben auch Schaböhr ist jetzt nicht so viele Punkte vor den anderen. Und das heißt, Pegula hat sich hier in diesem Haifischbecken von Alle sind ungefähr gleich gut am Ende durchgesetzt. Und das war ja fast mit Ansage. Denn letzte Woche war sie wieder ziemlich gut, hat dann wieder gegen Schwiontek im Halbfinale verloren. Da kann der Anspruch nur gewesen sein, hierher kommen, das zu gewinnen. Und das hat sie dann ja auch fast souverän ähm, gemacht. Und von daher finde ich, da ist überhaupt kein Sternchen dran. Das ist nicht nur die Arbeit der Saison, sondern das ist auch ein Absetzen vom Rest. Und von daher passt sehr gut für mich.
1: Möchte mich deiner Meinung anschließen. Das war insgesamt, wie gesagt, durch die Gegnerinnen, die sie dann ja auch hatte, war das ein Sieg, dieser Turniersieg, äh, den sie sich durchaus ähm, übers Bett heften kann. Sie hat im Finale gegen Maria Sakkari gewonnen und wir haben es eben schon eingangs erwähnt. Maria Sakkari ist so ein bisschen die andere etwas Unvollendete, die erst ein Turnier in ihrer Karriere gewonnen hat, die auch eine große Konstanz hingelegt hat, aber nicht diesen einen großen Titel bislang geholt hat. Und Maria Sakkari hat dieses Finale erreicht musste sich allerdings vorher für dieses für diese WTA-Finals qualifizieren. Und da gab es dieses eine Match, wo sie sich gegen Veronika Kudametova durchgesetzt hat mit 6 zu 1, 5 zu 7, 6 zu 4. Das war das direkte Duell um den Einzug in diese WTA Finals. Und das hat sie nervenstark überstanden. Und das war ja etwas, was wir in den letzten Jahren nicht immer über Sakari gesagt haben, dass sie die Nervenstärkste ist, dass sie nicht in irgendeiner Weise, ähm, ja, alles von sich weisen kann, beziehungsweise, dass sie alles dann insgesamt ähm, ja, ausschalten kann, um ihre Siege zu erreichen. Das, fand ich, war ein extrem nervenstarker Sieg von Maria Sakkari und ähm, da hat sie dann ja auch so ein bisschen dann gezeigt, okay, ich kann das hier weitermachen und sie hat dann weiterhin sehr, sehr gute Siege geholt im Halbfinale gegen Marie Buskova, hat sie dann auch nochmal Nervenstärke bewiesen und ähm, in der dritten Runde gegen Daniel Collins, wo sie in drei Sätzen gewonnen hat, das war ja auch sehr stark.
2: Ja, und in dem Match hier gegen Kudametova im Viertelfinale hat sie 14 von 15 Breakbellen abgewehrt. Also das war eine echt, echt enge Geschichte und war ist eine gute Aufschlägerin, das heißt, ähm, die im ersten Satz erstmal so, naja, in die Schranken zu weisen, in Sakari 6-1 gewonnen hat, dann geht der zweite gegen Sakkari und man kann ja schon annehmen, oh je jetzt wird gewackelt. Und dann hat Kudamete war im dritten Satz auch mal wieder Chancen. Und Zachary bringt das trotzdem rüber. Und ich glaube, es war wirklich auch für den Kontext ihrer Karriere wichtig. Denn sie ist eine der Aufsteigerinnen in den letzten drei Jahren. Und trotzdem schien es jetzt so ein bisschen seit dem Sommer, als wenn sie wirklich, naja, so in dieses, in dieses Feld zurückfallen könnte. Und ich glaube, hätte sie sich hier nicht qualifiziert, dann hätte das auch passieren können, dass sie relativ fix irgendwas aus 20 rausgefallen wäre. Einfach, weil es mir schien, als sei das Selbstbewusstsein bei ihr komplett weg. Und jetzt scheint sie, naja, oder denke ich, hat sie hat sie so ein bisschen wieder ihre natürliche Position gefunden. Und die ist vielleicht eben nicht die Nummer zwei oder drei der Welt, wo sie zwischendrin unterwegs war. Es ist eher so die acht bis zwölf. Und jetzt wird sie auch nochmal Punkte bekommen. In Fort Worth ist es ja bei den Damen so, dass für jede Niederlage in der Gruppe es auch nochmal mindestens 125 Punkte gibt. Und die Punkte, denke ich, wird sie nutzen können, um sich auch eben wieder da oben erstmal festzusetzen und nicht durchzufallen. Und wenn das dann jetzt in zwei Jahren passiert und wenn sie bis dahin vielleicht mal endlich noch ein, zwei, drei Turniere, vielleicht sogar größere Turniere gewonnen hat, dann glaube ich, kann sie damit sehr zufrieden sein, trotz der Zweifel, die sie jetzt im Sommer hatte.
1: Und sie hat sie zum zweiten Mal hintereinander für die WTA Finals qualifiziert. Letztes Jahr war sie ja auch dabei und hat da auch ein starkes Turnier damals gespielt. Und ähm, das war in Guadalajara letztes Jahr und ja, sie ist konstant jetzt in der Weltspitze und hat diese Nervenstärke gezeigt im Spiel gegen Veronika Kudermetova und hat sich dann als letzte Spielerin dafür qualifiziert. Wir werden gleich nochmal auf das komplette Feld der WTA-Finals eingehen, wir wollen aber natürlich auch hier noch ein bisschen über das Turnierspiel sprechen und über die Spielerinnen und über eine Spielerin müssen wir sprechen, die auch immer so ein bisschen übersehen wird und das ist Marie Buskova. Marie Buskova hatte hier das Halbfinale erreicht, unter anderem nach Siegen über Ludmila Samsonova, die hatte in der Runde zuvor Arena Sabalenka besiegt und dann hat sie gegen Anna Kalinskaya im 5 zu 2 geführt, musste Anna ja aufgeben und Buskova kam dadurch ins Halbfinale, hat dort in zwei Sätzen gegen Sakari verloren. Für Buskova, die häufig verletzt ist und die häufig mit Verletzungen zu kämpfen hat, war das ein sehr gutes Ergebnis und sie ist ein ganz kleines bisschen, das müssen wir vielleicht dazu sagen, so ein bisschen durchgeschlichen durch das Turnier.
2: Ja, und ich schaue jetzt hier auch gerade nochmal auf ihre Jahresbilanz immerhin meinen beeindruckende 41 zu 13. Ja. Also das ist eine ganz schöne Ansage. Viele bei kleineren Turnieren, muss man sagen, das ist auch eher, wo sie vielleicht mit ihrem Spiel so ein bisschen hingehört, sind so die 250er Turniere, wo sie einfach sehr viele Gegnerinnen durch ihre... Ja, durch ihre Athletik rausnehmen kann, durch die Fähigkeit, sehr, sehr viele Bälle zurückzubekommen. Und dann sieht man noch einen Unterschied eben zu jemand wie Pegula, die einen besseren Aufschlag, einen besseren Return hat, die noch ein bisschen mehr Tiefe reinbekommt. Aber Buscova kommt eben wirklich über diese Athletik. Und die ist sehr beeindruckend. Und damit macht es sich vielen, vielen Gegnerinnen schwer, auch im Halbfinale gegen Sakkari, müssen man sagen, erster erste Satz hat fast anderthalb Stunden gedauert und sie, sie hat ihn da mit 5-7 abgegeben und sie, sie hat eben nicht die, die eine Waffe, also wirklich nicht. Pegula hat die auch nicht so richtig, aber Buskova hat die wirklich nicht, abseits ihrer Athletik. Und da dann so viel rauszupressen, das beeindruckend. Und sie hatte ja ein tolles Wimbledon-Turnier, da gab es dann keine Punkte für. Hier hat sie ja vielleicht ein bisschen Glück gehabt, weil Kalinskaya im Viertelfinale aufgeben musste. Allerdings davor hatte sie dann Samsonova rausgenommen, bei der ja wahrscheinlich viele angenommen haben, dass sie das Turnier hier gewinnen kann. Also würde ich sagen, hat sie sich so ein bisschen noch für, für diesen Samsonova-Sieg und vor allem auch für das Wimbledon-Turnier belohnt, dass sie hier die Punkte mitnimmt und die dann auch relativ spät natürlich wieder ins nächste Jahr hineintragen kann.
1: Marie Buskova hat das Halbfinale erreicht, genauso wie Viktoria Azarenka, die sich hier ins Halbfinale gespielt hat, durch beeindruckende Siege, unter anderem über Koko im Viertelfinale, als sie in drei Sätzen gewonnen hat. Allerdings auch in der dritten Runde hatte sie gegen, Victor, äh, gegen Madison Keys ein sehr, sehr gutes Match gehabt. Gegen Paula Badosa hatte sie den ersten Satz mit 6 zu 2 gewonnen, dann musste Badosa aufgeben. Azarenka ist in dieses Halbfinale gekommen, völlig verdient. Gerade der Sieg gegen coco Gorf, den fand ich sehr beeindruckend, aber auch sie hat Koko Schwäche auf der Vorhand ausgenutzt und natürlich muss man man die Schwächen der Gegnerin ausnutzen. Das hat sie getan und ist hier verdient ins Halbfinale eingezogen. Für jemand wie Asarenka, die auch immer wieder mit ihrer Form hadert, die immer wieder so enge Matches dann zwischendurch auch verloren hat, früh ausgeschieden ist, ist das vielleicht nochmal ein richtig guter Saisonabschluss gewesen.
2: Ja, und sie hatte sich ja die Saison 2021 so ein bisschen durch Indian Wells gerettet, was ja im letzten Jahr so dieses letzte Tausender-Turnier war. Jetzt hat sie es hier nochmal gemacht, ist immerhin unter den Top 30, wird also gesetzt sein in Australien. Scheint so, als wenn der Weg nach ganz oben verbaut ist, einfach weil ihr dann doch noch ein klein bisschen fehlt zu dem, was was früher da war. Das hat man dann hier auch gesehen, denke ich, im Halbfinale, wo dann irgendwann die Kraft ausging, wo, naja, wo sie eben nicht mehr zusetzen konnte. Vielleicht war es auch eine leichte Verletzung, aber auch das ist ja bei ihr so ein bisschen zu einem Dauerproblem geworden und trotzdem hat sie dann ab und an noch so einen beeindruckenden Sieg raus, Je wie gegen Goff und wenn Goff jetzt rüber guckt zu Asarenka, dann sieht sie auch eine Spielerin, die auf der Vorhand immer im Vergleich zur Rückhand leichte Schwächen hatte. Also als Asarenka die beste Spielerin der Welt war, hatte sie den besten Return und wohl auch die beste Rückhand auf der Tour oder einer der besten zwei Rückhände auf der Tour und das, ja, das hat sie sehr weit getragen und jetzt ist die Vorhand immer noch ein bisschen wackelig, die Rückhand vielleicht nicht mehr ganz so gut und trotzdem holt Asarenka da noch einiges raus und ich denke, Goff, ähm, ja, wird wahrscheinlich so Asarenka ab und an mal fragen, wie sie das alles angestellt hat, weil ich denke, da, da könnte sie sich ein Vorbild dran nehmen und vielleicht eine ähnliche Karriere hinlegen.
1: Victoria Azarenka also hier das Halbfinale erreicht. Wir müssen noch über ein paar Spielerinnen sprechen, die in den letzten Jahren natürlich dann auch für Aufsehen gesorgt haben und die letzten, in den letzten Jahren stark gespielt haben, die hier allerdings noch ein bisschen nach ihrer Form gesucht haben. Ähm, Bianca Andreescu, über die würde ich gerne sprechen. Die hatte zwei sehr gute Siege gegen Jill Teichmann in der ersten Runde und dann gegen Petra Kvitova in der zweiten Runde, wo sie dann den dritten Satz mit 6 0 gewonnen hat. In der dritten Runde schied sie gegen Jessica Pigula aus. Und ich habe, äh, letzte Woche haben wir ja dieses Power-Ranking mit dem Stefan Schnöder gemacht. Und da haben wir noch drüber gesprochen, dass die Frauentour durchaus eine Spielerin wie Bianca Andrescu braucht. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber man hat so das Gefühl, sie geht inzwischen dann doch anderthalb Schritte vorwärts und nur einen Schritt zurück bei solchen Turnieren.
2: Ja, und wenn man jetzt schaut aufs Jahr, sie ist ja wirklich erst spät dazugekommen, erst so richtig im Frühjahr oder zur Sandplatzsaison. Und wenn man dann so aufgestellt hätte, was sind die Möglichkeiten? Ich glaube, da war alles drin ein sie stürmt sofort in die top ten rein einfach weil sie so gut ist ein sie kommt gar nicht mehr so richtig nach oben und bleibt irgendwo außerhalb der top 100 weil entweder der körper oder es vom rest her nicht passt und jetzt hat sie so ein bisschen die mittellösung hingelegt die fast vielleicht am unwahrscheinlichsten schien damals und ist glaube ich jetzt irgendwie 45 oder so im race dürfte da dann auch irgendwie ankommen und das ist wahrscheinlich im Moment so ein bisschen in Niveau, irgendwo zwischen 30 und 50. Allerdings sieht man, oder kann man immer noch sehen, dass Top 10 zumindest leistungstechnisch nicht weit weg scheinen, weil sie natürlich unglaubliche Anlagen hat. Sie ist extrem athletisch, sie kann improvisieren, sie hat immer noch sehr viel Umf in der Rückhand, sie hat einen guten Aufschlag. Also da das sind viele Grundlagen, um eine Top-Ten-Spielerin zu werden. Und wenn sie jetzt im nächsten Jahr wirklich verletzungsfrei bleibt, und das ist sie jetzt ja weitestgehend gewesen, nach, nach, dem, ja, nach dieser Rückkehr nach so vielen Monaten jetzt im Frühjahr, dann glaube ich, wird sie auch wieder nach oben anschließen. Ob sie nochmal ganz nach oben kommt, ja, das müssen abwarten, dass, das will ich nicht sagen, hängt wahrscheinlich auch von den Verletzungen ab, aber ich denke, sie sollte eigentlich mindestens in die Top 20 im nächsten Jahr kommen.
1: Das Turnier in ähm, Guadalajara hat Jessica Pegula gewonnen im Finale gegen Maria Sakkari. Guadalajara war letztes Jahr Standort der WTA-Finals. Wir haben damals sehr, sehr stimmungsvolle WTA-Finals erlebt, tolle Matches, insgesamt sehr viel Drama, viele Zuschauerinnen und Zuschauer waren da. Dieses Jahr werden die WTA-Finals in Fort Worth stattfinden. Iga Swiatek, Onstra Böhr, Jessica Pegula, Koko Gov, Maria Sakkari, Karolin Garcia, Arina Sabalenka und Daria Kasatkina sind qualifiziert. Veronika Kudermetova und Madison Keys sind die beiden Ersatzspielerinnen für dieses Turnier und wenn wir jetzt drauf schauen, nächste Woche findet das, Spiel, das Turnier statt, dann sehen wir eine Spielerin, die über allem ragt und dann sieben Spielerinnen, die sich eigentlich alle gegenseitig besiegen können. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja,
2: also Alleine eben wirklich der Unterschied bei den Punkten. Schwiontek hat ja. knapp 6.000 Punkte auf Schabör Vorsprung und zwischen den anderen sieben liegen 1.1.600 naja, Punkte. Also das, glaube ich, zeigt so ein bisschen, dass wir hier zwei Klassen haben. Und Schwiontek hat ja dann jetzt auch über das Jahr gezeigt, dass selbst wenn sie nicht in Topform ist, wir sie zur Top-Favoritin machen müssen bei bei den Events. Und sie ist ja auch sehr stark gegen Top-Ten-Spielerinnen. Ich sehe hier jetzt auch im Feld nicht unbedingt, so viele, die sie massiv unter Druck setzen können, vielleicht eine Jabeur, vielleicht eine Garcia, vielleicht eine Sabalenka, wenn der Aufschlag passt. Bei den anderen denke ich, Pegula, Goff, Sakkari, Kasatkina, die haben wahrscheinlich nicht die Waffen, um Schwiontek zu schlagen. Bei den anderen drei muss man schauen, aber du hast gesagt, es ist eigentlich die große Ausgeglichenheit abseits von Schwiontek. Und, und wenn wir jetzt ein bisschen nochmal auf die einzelnen Spieler gucken, eben Schwiontek überragendes Jahr, also wahrscheinlich eines der besten, das wir in den letzten Jahren gesehen haben. Jaber, zwei große Grand-Slam-Finals erreicht, aber keins gewonnen. Pegula haben wir gerade drüber gesprochen. Goff hat sich endgültig da oben festgesetzt, gehört jetzt auch in die top Ten rein. Zachary ist noch so ein bisschen reingerutscht im letzten Moment, Garcia die finde ich erstaunlich in den letzten Wochen der Aufschlag sitzt immer noch aber man sieht dass dieses Lotto was sie beim Return macht einfach wirklich extrem früh draufgehen das passt mir nicht und sie ist in ganz vielen Tiebreaks moment involviert verliert die auch eher Tiebreaks sind auch ein bisschen Glücksspiel und wenn der Return zurückkommt dann denke ich kann sie die WTA Finals auch gewinnen wenn er nicht zurückkommt kann es sein dass sie da auch mit drei Niederlagen in drei Tiebreaks entscheidenden Tiebreaks rausgeht Sabalenka ist so so wahrscheinlich diejenige die das naja den größten Unterschied zwischen Potenzial und Realität in diesem Feld hat. Und genannt. naja, die ist nach ihren starken Resultaten in der ersten Jahreshälfte da reingerutscht, wirkt aber im Moment auf mich da eher wie die Schwächste spielerin
1: Iga Schwiontek wird auf eine Spielerin treffen, entweder Jessica Pigula oder Coco Gorf in der ersten Runde, also beziehungsweise im Round-Robin-Format und dann Maria Sakkari oder Caroline Garcia und dann arena Sabalenka oder Daria Kassetkina. Auf so ein Match Iga Schwiontek gegen Jessica Pigula Schrägstrich Coco Gorf in der ersten Runde würde ich mich schon freuen, auch wenn wir gesehen haben, dass Iga Schwiontek mit Coco golf noch so ein bisschen macht, was sie möchte.
2: Ja, und wenn man jetzt mal so guckt, was könnte ihre schwerste Auslosung sein, dann würde es wahrscheinlich Pegula sein, Garcia sein, Sabalenka sein, kann ich mir vorstellen, wäre schon, schon unangenehm für Schweontek, wenn das passiert. Auf der anderen Seite, wenn Sie Goff, du hast gesagt, gegen diese eine sehr gute Bilanz hat, Zachary, die ihr, glaube ich, nicht wirklich was zusetzen kann, Kasatkina trifft, dann könnte es drei sehr leichte Siege hier für Schweontek in der Gruppenphase geben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Schwiontek das Turnier wirklich gewinnen will, weil sie auch merkt, na, jetzt bin ich halt in einer wirklich sehr guten Phase meiner Karriere. Jetzt kann ich hier schon so einen Meilenstein nach dem anderen abhaken. Und dazu gehört dann natürlich auch der Sieg bei den WTA-Finals und wer weiß, wer in den nächsten Jahren da noch oben rankommt oder wer von dem wir vielleicht noch gar nicht kennen aufschließt, dessen wird sie sich ja auch bewusst sein.
1: Ein Wort noch zu Coco Goff, die sich mit nicht mal 19 Jahren für ihre ersten WTA-Finals qualifiziert hat. Das erste Mal seit Maria Sharapova dass eine unter 19-Jährige dieses Turnier, diese WTA-Finals erreicht hat. Plus Sie hat es im Einzel- und im Doppel erreicht, zusammen mit Jessica Pigula Dort sind sie auf Platz 3 im Race. Und dort haben es gestern äh, als letzte dann Beatrice Haddad und Anna, Anna Daninina geschafft, diese, ähm, diese WTA-Finals zu erreichen. Demis Furs, Desiree Krafcik, sind unter anderem auch dabei. Lyudmila Kichenok und Jelena Ostapenko sind auch dabei. Also Coco Gauff mit unter 19 Jahren, das ist schon sehr, sehr stark, was sie in diesem Jahr gemacht hat, auch wenn sie noch die ein oder andere Schwäche hat.
2: Ja, erinnert so ein bisschen an Hingis oder Kleisters, die, denke ich, könnten das auch geschafft haben, vielleicht nach Handtuchhover. Ähm, so in den frühen Jahren haben wir wirklich sehr lange schon nicht mehr gesehen, weil die meisten natürlich auch gar nicht oder wenn sie denn doppelt spielen, dann dann eher selten doppelt spielen und ist eine beeindruckende Geschichte, keine Frage. Also sehr toll, was, was Koko Goff da gemacht hat und eben, man sieht eine sehr offensichtliche Schwäche im Spiel. Das Gute ist, wenn die Schwäche so offensichtlich ist, wenn sie da irgendwie 30 Prozent zulegt, weil der Rest ist so gut, dann kann sie auch oben an schweren Tag, denke ich, rankommen. Ob sie an der vorbeikommt, das müssen wir schauen. Aber rankommen, das, das halte ich schon für möglich.
1: Ab nächster Woche finden die WTA-Finals in Fort Worth statt und wir haben werden nächste Woche dann auch zwischendurch einen Podcast haben, um über die ersten Ergebnisse zu sprechen und dann werden wir natürlich dann auch die kompletten Ergebnisse in einem eigenen Podcast dann zusammenfassen. Das waren die Frauen, wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Männer sprechen. Die haben letzte Woche drei sehr junge Sieger erlebt bei den Turnieren, bei unter anderem einem Chaos-Turnier in Neapel. Und bei zwei Turnieren in Stockholm und in werpen Das werden wir gleich hier besprechen bei Chip and Charge, dem Tennis-Talk.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
1: Drei Turniere hatten wir auf der Herrentour in der letzten Woche. Und alle drei in Europa, in Neapel, in Antwerpen und in Stockholm. Und Philipp, wir müssen mit dem größten Chaos-Turnier anfangen. Weil das ist eine Nachricht gewesen letzte Woche. Da hat man gedacht, Mann, 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 in welchem Sport sind wir denn hier? Das Turnier in Neapel hat in, dieser, in diesem Jahr eine ein bekommen. So ungefähr wie Florenz in der letzten Woche oder auch Giron. Und da macht man sich dann natürlich Hoffnung, dass man vielleicht so ein bisschen häufiger auf dem äh, ATP-Kalender kommen wird, beziehungsweise einen Platz finden wird. Ähm Neapel war immer ein Standort für ein Challenger-Turnier und jetzt haben sie nach 20 Jahren endlich mal ein ATP-Turnier bekommen. Da stand es gut da, dass dann viele Italiener mit dabei waren, viele italienische Spieler. Wir haben gleich mit Lorenzo Musetti dann ja auch noch den Turniersieger und Matteo Berrettini dabei. Das Problem war die Organisation. Da ist in den ersten Tagen alles drunter und drüber gegangen. Und ich habe das Gefühl gehabt, sowas haben wir bei der ATP noch nicht erlebt und... Ähm, ja, Apple hat nicht unbedingt Werbung für sich gemacht, einen Standort für die ATP-Tour zu werden.
2: Wobei es wunderschön aussah. Also, <lacht> ja, kann war man super. Sagen. Ja, ja, super. Und ich finde, als dann die Sonne auf den Court geschienen hat, war es noch eine sehr schöne Farbe. Also, das, wenn, Aber das war ja da der war, aus Florenz dann. <lacht> ja, und ähm, Florenz war eine Halle, ne? Liegt jetzt ja. noch nicht komplett mhm. bald. Genau, und das heißt, er war natürlich auch für die Halle gemacht. Und ich fand, er sah auch ein bisschen, bisschen künstlich draußen im Sonnenlicht aus, ähm, aber ich fand, es sah alles, alles eigentlich ganz top aus, nur hat es halt ein bisschen gedauert, bis man da angekommen war und es mag sein, dass es in den 70er, 80er, 90ern solche Art von Turnieren gegeben hat. hat es ja noch nicht so weltweite Berichterstattung gegeben. haben wir vielleicht auch nicht jedes Turnier in seinen Einzelheiten mitbekommen. Aber ich sag mal, seitdem wir so ein bisschen in der Internet-Ära leben, in dem eigentlich von jedem Turnier nach außen dringt, was da los ist, kann ich mich auch nicht erinnern, dass sowas schon mal wirklich passiert ist. Und wir haben jetzt ja schon ein bisschen gewitzelt über den Kord, der dennoch aus Florenz rübergebracht werden musste und auch sonst schien wirklich ein bisschen, ein bisschen das Chaos zu sein. Und wenn dann die Kamera auch rausgeschwenkt hat, dann sah der sehr schöne Chord auch ein bisschen, naja, ein bisschen, bisschen gerade erst aufgebaut aus. Aber dafür war der Blick nach außen fand ich wirklich sehr schön. Und am Ende sah der Chord auch toll aus. Ich denke allerdings, es wird keine, keine weitere Lizenz im nächsten Jahr geben. Also um das
1: mal zusammenzufassen, die Qualifikation musste in einem anderen Ort stattfinden, weil die Hartplätze unbrauchbar waren, die dort in Neapel verlegt worden waren. Die waren aufgequollen zum Teil, die hatten Blasen zum Teil, da waren die Nähte nicht ganz zusammen, beziehungsweise macht, macht das ja, wir haben ja auch schon mal einen Hartplatz-Podcast ähm, hier gehabt, wie, wie Hartplätze verlegt werden etc. und das wird so auf, auf Platten verlegt, damit sie nur die Platten verlegt werden müssen. Und ähm, das war komplett komplett unbrauchbar. Dann haben die Organisatoren dann zwischendurch gesagt, ja okay, ähm, wir lassen den äh, äh, Platz von Florenz einfliegen, können allerdings erstmal nur auf einem Platz spielen, weil die anderen Plätze halt noch unbrauchbar sind. Und die Qualifikation konnte dann auch von den Regeln her an einem anderen Ort stattfinden. Dann gab es zwischendurch Matches, die angesetzt worden sind, die gar nicht zu Ende gebracht werden konnten, weil es halt relativ früh dann auch dunkel geworden ist in Neapel. Es wurde draußen gespielt. Dann gab es Aufgaben. monte zum Beispiel hat gesagt, ich, ich ich kann mir hier bei jedem Ballwechsel die Beine brechen, weil der Platz so rutschig ist, dann auch am späteren Abend. Er ähm, hat aufgegeben gegen mir mehr catch weil er gesagt hat, nein, ich, ich werde hier nicht meine Gesundheit riskieren. Dann, war, dann gab es ähm, Sachen, wo im Spielerhotel einfach Spieler rausgeworfen worden sind aus ihrem Zimmer, ähm, die, die einfach ähm, beim Training waren und äh, wieder kamen und dann ihre Taschen auf dem, auf dem Zimmer standen beziehungsweise auf dem Gang standen. Also es war komplett komplett chaotisch und die Organisatoren haben nichts gemacht und dass dieses Turnier am Ende dann ja bis zum Ende durchgespielt worden konnte, durchgespielt werden konnte, das war ein großes, ein großes Glück und am Ende haben sie sogar zwei Italiener gegeneinander gespielt und das waren nämlich Lorenzo Musetti und Matteo Berrettini und das mit Lorenzo Musetti, quasi eines der größten Nachwuchstalente dann auch noch der Italiener dieses Turnier gewonnen hat, ist am Ende naja, die glückliche Fügung des Schicksals gewesen, um dieses Turnier noch halbwegs
2: brauchbar zu machen. Ja, ach, ich glaube, am Ende waren sie wirklich ganz zufrieden mit dem, <lacht> mit dem Mussetti gegen Berettini Finale und es wird dann halt wohl nicht auf der Tour weitergehen im nächsten Jahr. Also ich glaube, das können wir, das können wir wirklich festhalten und vielen Dank nochmal für die komplette Zusammenfassung, das zum Beispiel mit den Spielern, die vor die Tür gesetzt wurden, das, das war mir nicht bewusst, aber Gut. <lacht> ist natürlich etwas unglücklich gelaufen. Also, das, das können wir festhalten. Und ich denke trotzdem eben, Mussetti und Berettini werden ganz zufrieden sein, wie, wie das alles gelaufen ist. Es waren ja am Ende auch relativ viele Zuschauende da bei den jeweiligen Matches der Italiener. Und Mussetti, das kann man festhalten, hat eigentlich wirklich einen guten Herbst und hat ja einfach seit dieser seit dieser Geschichte in Hamburg, wo er wirklich aus dem Nichts gewonnen hat, nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Und ich finde, er, ja, er, er ist ja wirklich jemand, der, der ein wunderschönes Spieler hat. Ich glaube, das kann man fast wertfrei sagen, nur wirkte es auf mich immer ein bisschen zahnlos. Und ähm, ich finde, da ist mehr Entschiedenheit auf einmal bei ihm drin. Und dass er durch so eine Woche durchgeht und teilweise überragend gute Leistungen bringt und ähm, am Ende auch keinen Satz verliert, finde ich schon sehr, sehr beeindruckend.
1: Nicola Barrientos, ähm, Doppelspieler, dem sind die einfach die Koffer vor die Tür gestellt worden und er musste zweimal sein Spielerhotel wechseln. Das äh, mhm. noch hier zum, zum Kontext. Ähm, ja, Lorenzo Musetti hat dieses Turnier gewonnen und da müssen wir jetzt auf das Sportliche zu sprechen kommen. Lorenzo Musetti, einhändige Rückhand, ähm, wirklich ästhetisch Anzuschauendes Spiel von ihm und er hat gegen Matteo Berettini heute exzellent retourniert im Finale. Ähm, 7662 hieß es am Ende und du hast es gesagt, so ein bisschen zahnlos. Es ist halt, es ist ein sehr stylisches Spiel, aber man hat das Gefühl, er hat nicht so die ganzen großen Waffen, aber er hat sich in dieser Woche exzellent äh, gezeigt, von seiner exzellenten Seite. Er hat gegen äh, Laszlo Gere gewonnen, er hat gegen Daniel Galan gewonnen und gegen Miomed Kaczmanowicz. Alles drei Spieler, die nicht unbedingt über den überragenden Aufschlag kommen oder die, die den absoluten Druck entwickeln, aber drei Spieler, die man erst besiegen muss. Und dann ja, dieses Finale gegen Matteo Berrettini, ich habe es komplett gesehen und ich habe da gedacht, da hat er wirklich exzellent retourniert und dort konnte Matteo Berrettini zum Beispiel auch nichts mit seiner Vorhand ausrichten. Dort stand Lorenzo Mussetti fast immer richtig, ich glaube, die größeren Prüfungen, die werden noch kommen, aber jemand wie Mussetti, der 2019 noch den Juniorenwettbewerb bei den Australian Open gewonnen hat, ist da auf einem sehr, sehr guten Weg und er ist ja einer von gefühlt einem Dutzend italienischer Spieler.
2: Ja, hier in der ersten Runde war auch Luca Nardi, da war ja auch noch einer von denen, die im nächsten Jahr nach oben kommen dürften. Und das Ding bei Mussetti, eben, so schön es ist, ich glaube, dass äh, an sich technische Probleme sind diese sehr langen Schwünge. Und das kennen wir, das, das kann man gut machen über eine Karriere. Ich meine, Julia Görges hat eine sehr anständige Karriere mit wirklich guten oder mit wirklich langen Schwüngen hingelegt. Das kann natürlich zum Nachteil werden, wenn es wirklich schnell ist. Und da werden wir dann sehen, wie es bei mussetti ist, wenn er jetzt wirklich auf einem schnellen, schnellen ähm, Hartplatz spielt oder wenn er in Wimbledon wirklich mal unter Druck gerät oder jetzt vielleicht schon in den nächsten Wochen bei einem der größeren Hallenturniere, dann kann ich mir vorstellen, dass das dann doch relativ schnell für ihn zu Ende gehen würde. Aber der Kort kam jetzt nicht super schnell vor, so also medium schnell mhm. und da hat das ist gut geklappt und du hast die Returns angesprochen und die sind wichtig, glaube ich, für ihn, denn der Aufschlag, der ist jetzt auch noch nicht überragend gut, ähm, aber der Return könnte jetzt schon einer besten 20, würde ich sagen, auf der, auf der Tour sein und dann eben diese Fähigkeit, Punkte aufzubauen, zu verteidigen ähm, und jetzt eben, was ich hier schon finde ich, gesehen habe, auch mal die Fähigkeit, den Ballwechsel etwas schneller zu beenden. Muss ja auch nicht jeder Ballwechsel 9, 10, 11, 12 Schläge dauern, kann man auch mal nach dem dritten beenden, auch wenn es dann vielleicht nicht so stylisch aussieht.
1: Lorenzo Musetti hat dieses Turnier gewonnen, steht unter den Top 25 in der Weltrangliste. Wir sprechen ja heute über drei sehr, sehr junge Sieger dieser Turniere mit Holger Rune und Felix Auger-Liesim. Dann noch zwei andere sehr junge Spieler. Also da kommt dann die Generation nach und Mussetti hat dieses dann doch sehr ja, abwechslungsreiche Turnier dann gewonnen. Matteo Berettini, über den müssen wir natürlich auch sprechen. Der hat das Finale erreicht und nach Siegen über Ricardo Cabais, Roberto Cabais, Baena, Taro Daniel und Mackenzie McDonald. Das waren jetzt nicht die größten Prüfungen auch. Gegen Mackenzie McDonald hat er sich schwer getan. Im Finale wirkte er auf mich nicht durchschnagskräftig genug und er bankt jetzt so ein bisschen um die Teilnahme an den ATP-Finals, weil da sind noch äh, diverse Punkte aufzuholen, um hier unter die ersten sieben zu kommen, weil das muss er ja schaffen, weil Novak Djokovic ist schon qualifiziert und der ist im Moment Zehnter im Race, aber dadurch, dass er Wimbledon gewonnen hat und unter den Top 20 im Race
2: steht, ist er automatisch für Turin qualifiziert. Ja, es ist irgendwie eine komische Saison. Als ich dann heute nochmal aufs Race geguckt habe, sah ich, dass er wirklich zwei Plätze vor Yannick Sinner liegt. Und der hat ja gefühlt einfach ein viel besseres Jahr als Berrettini gehabt. Und Berrettini hatte ja das Pech, dass er einen großen Teil der Sandplatzsaison auslassen musste. Und dass er in Wimbledon dann wegen Covid nicht antreten konnte. Und trotzdem hat er irgendwie es geschafft, eben genug Punkte zu sammeln, um auf Platz 13 im Moment im Race zu stehen. Und das ist angesprochen, es wird jetzt schwer, also wahrscheinlich wird es zu schwer, sich noch zu qualifizieren für die Finals. Und es ist ja bitter für ihn, nachdem er dort im letzten Jahr dabei war bei der Premiere in Turin. Und dann hat er sich ja diese Bauchmuskelverletzung geholt mhm. im ersten Match, was er dort gespielt hat. Mal hin nach dem ersten Satz. Und dann war das Turnier für ihn vorbei. Dies Jahr dann vermutlich auch nicht dabei. Und der wird jetzt vielleicht noch zwei, drei Jahre einen Peak seiner Karriere haben, aber ich glaube auch nicht, dass der jetzt irgendwie noch mit 38 irgendwie riesige Chancen haben wird, sich für die Finals zu qualifizieren. Das sind jetzt ein bisschen seine Prime-Jahre in seiner Karriere, die nächsten zwei, drei Jahre noch, denke ich. Und da da wird er, denke ich, so viel wie möglich mitnehmen wollen. Da wird er sich vermutlich auch ärgern, dass sie hier den Titel in Italien nicht geholt hat. Die Chance hat er auch nicht so häufig. Und trotzdem, generell, glaube ich, hat er einfach einen Vorteil. Er weiß exakt, was sein Spiel ist. Und sein Spiel kann nicht gegen jenen bestehen, aber gegen sehr viele bestehen. Und irgendwann wird er vermutlich mal eine so gute Auslosung bei einem Grand Slam-Turnier oder zumindest bei einem Masters haben, dass er doch einen dieser ganz großen Titel holen sollte. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass sein Spiel... Ja, entschlüsselt ist und dass ähm,
1: niemand mehr so richtig Angst hat vor dieser Aufschlag-Vorhand-Kombination von Matteo Berrettini und dass er leichter angreifbar ist über seine Rückhand beziehungsweise, dass sich die Spieler darauf eingestellt haben, wie sie seine Rückhand anzuspielen haben, weil ähm, außer auf den ganz schnellen Plätzen in diesem Jahr
2: ist nicht so viel gegangen. Ja, und da, da wird er dann wahrscheinlich die ganz großen Erfolge holen müssen, wenn er sie denn mhm. holen kann. Und da bietet sich Wimbledon natürlich einfach total an. Also ich meine, er war ja quasi aus einer Verletzung auf die Rasensaison gekommen, war ungeschlagene Rasensaison, hat ganz locker in Queens wieder ja. gewonnen. Und da Queens, Wimbledon, das das wird, glaube ich, seine große sein. Also ja, er kann natürlich auch bei den anderen drei Turnieren, hat er jeweils auch mindestens das Viertelfinale schon erreicht und ich sehe nicht, warum er das jetzt nicht in Zukunft auch mal schaffen kann. Nur dort wird er vermutlich auf Spielertreffen die ihn schlagen können. Wimmeln hat er jetzt allerdings nur gegen Federer und Djokovic in den letzten Jahren verloren. Federer ist nicht mehr dabei, Djokovic ist natürlich ein Kopf über allen anderen auf dem Rasen, nur wenn der mal nicht auf der anderen Seite ist, dann glaube ich, kann er wirklich jeden auf dem Rasen schlagen.
1: Dieses Turnier in Florenz hat Lorenzo Musetti gewonnen. Es wäre allerdings wirklich schade, wenn dieses Turnier in Turin, gerade jetzt, wo wir so viele italienische Spieler haben, ohne einen italienischen Spieler äh, über die Bühne gehen würde. Weil, du hast es gesagt, Matteo Berrettini auf Platz 13, noch zwei Plätze vor, Yannick Sinner, der auf Platz 15 im Moment ist. Und Lorenzo Musetti ist im Moment im Race auf Platz äh, 24. Ähm, es könnte sehr gut äh, ohne italienische Beteiligung im Einzel stattfinden. Bolelli Fonini haben ja noch im Doppel die Chance.
2: Ja, ich schaue gerade nochmal auf die Punkte drauf, nachdem jetzt ja Felix Auger-Aliassime heute noch das Turnier gewonnen hat in Antwerpen, wo wir gleich noch drüber sprechen, ja, sind es knapp 1000 Punkte auf, auf Matteo Berrettini. Das heißt, es ist ein paris bestie titel und dann aber nochmal irgendwo Punkte holen und annehmen, dass Auger-Aliassime jetzt nichts mehr holt in den nächsten Wochen und auger ja ist vielleicht der beste Hallenspieler, den wir haben. Also wird eine echt schwere Aufgabe für Berrettini. Das war witzigste Turnier des Jahres, der Tennis Napoli Cup in
1: Neapel, ist von Lorenzo Musetti gewonnen worden. Das war sein zweiter Titel in diesem Jahr, sein zweiter Karrieretitel. Seinen zweiten Karriertitel hat auch Holger Rune geholt in Stockholm. Früher, in den 80er und 90er Jahren, als das schwedische Herrentessen noch auf dem Peak war, fand das immer im Globen statt. Inzwischen in einer deutlich kleineren Halle. Ich habe immer ein bisschen das Gefühl, da ist eine alte Schulturnhalle umfunktioniert worden. Aber es hat seinen das ganz sieht eigenen... sieht aus wie 80er Jahre. Ja, ja, genau. Es sieht aus wie so eine 80er Jahre Turnhalle. Größere Turnhalle, wo ein paar Tribünen reingesetzt worden sind. Es versprüht allerdings einen seinen ganz eigenen Charme. Und Holger Rune hat dieses Turnier gewonnen mit 6 zu 4, 6 zu 4. Im Finale gegen Stefanos Tsitsipas. Stefanos Tsitsipas, der zum siebten Mal in diesem Jahr im Finale stand eines Turniers nur zwei Turniere gewonnen hat. Holger Rune hat sein zweites Finale hintereinander gewonnen, nachdem er in München ja durch Aufgabe damals gewonnen hatte. Rune setzt sich durch, unter anderem in der ersten Runde gegen Thiago Montero, dann gegen Christian Garin, dann gegen Cameron Norrie, gegen Alex de Menon und jetzt gegen Stefanos Tsitsipas. Sein Lauf ab dem Viertelfinale war bemerkenswert gut und er hat die ganz, ganz großen... Brocken aus dem Weg geräumt und das
2: mit harter, harter Arbeit. Beeindruckendes Turnier, keine Frage. Und du ja, hast angesprochen, welche Siege dabei waren und ich fand beeindruckend, wie diese Siege gekommen sind. Also auch erst ein sehr guter Return-Spieler, wahrscheinlich noch besser als Musetti. Vielleicht jetzt schon einer der weiß ich nicht, 15 besten Return-Spieler, langsam vielleicht einer der 10 besten Return-Spieler, die wir auf der Tour haben. Er hat schon früh eine sehr gute Rückhand gehabt. Ich finde, die Vorhand wird ein bisschen besser langsam. Und er hat natürlich einfach den naja, den Vorteil, in der Lage zu sein, diese Bälle sehr früh zu nehmen. Und das ist ja quasi die große Kunst im Tennis, dazu in der Lage zu sein. Und damit hält er den Druck konstant hoch gegen, gegen Spieler. Er kommt relativ häufig ans Netz, um dort dann eben diese, naja, diese, es sind ja keine reinen Konter, aber diese, diese schnellen Angriffe dann abzuschließen und schon ziemlich komplettes Spielwasser hat. Und er, ich hatte das Gefühl, nachdem er ja in, bei dem French Open, naja, so ein relativ denkwürdiges Turnier hingelegt hat, große Siege, dann raus gegen dann dieser, naja, öffentlich ausgetragene Streit mit dem Team von Kaspar ob jetzt irgendwer irgendwen in der Kabine böse angeguckt hat, danach war er erstmal mal bei ihm ein bisschen Ruhe und er scheint ja auch einfach jemand zu sein, der sehr meinungsstark ist und der wirklich auch kein Problem hat in den Medien offensiv aufzutreten und er sagt ja auch, weil will die Nummer eins der Welt werden, ich kann mir vorstellen, da war dann war ein bisschen zu viel zu viel Druck auch im im Kessel drin und nachdem der jetzt rausgelassen ist, wirkt er auf mich jetzt wieder. Jetzt hätte er noch mal einen kleinen Schritt nach vorne gemacht und hätten wir im Moment keinen Carlos Alcaraz, dann wären wir wahrscheinlich alle erstaunt, wie gut Kasparut ist. Was ich meine, der ist 19, der muss sich jetzt nicht verstecken hinter dem, was die Generationen Zverev und Tsitsipas und Medvedev erreicht haben in dem Alter. Das schon schon ziemlich beeindruckend, was er da macht. Das
1: ist wirklich beeindruckend. Du hast es gesagt, hätten wir Carlos Alcaraz nicht, würden wir viel, viel deutlicher über Holger Rune sprechen und es ist so ein kleines bisschen ja, vielleicht der Antipode zu äh, Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz, der bei allen natürlich auch sehr selbstbewusst rüberkommt, aber so ein bisschen als der nette Junge von nebenan und Holger Rune, der ja eventuell dann auch so ein kleines bisschen noch als arrogant rüberkommt und ähm, der durchaus dann mit manchen Aktionen dann nicht unbedingt viele Freunde gewonnen hat. Er selber hat gesagt, ja, Roger Federer war auch ganz früh noch ein Ekel und das hat sich gelegt, das wird sich bei mir auch noch ekeln. Er hat auch keine Scheu davor, sich mit den ganz groß zu vergleichen. Ja, und
2: in den, wer in den 80er-Jahren aufgewachsen hätte auf jeden Fall den Koffer mitgebracht. Und hätte irgendwer einen Finger reingesteckt, hätte er nochmal ordentlich draufgehauen. Also, so <lacht> ist er, so kommt er als Typ rüber. Und jedes Interview, was ich mit ihm gesehen habe, ist auch echt genau so. Und scheint ihn nicht zu stören, aber warum auch? Ich meine, tut ja niemand wirklich was. Also, kann es eigentlich egal sein, wie er sich benimmt. Und wenn es ihm hilft, na gut. Und kann mir vorstellen, dass mit ihm wirklich Rivalitäten entstehen werden. Also, gegen Caspar Ruth pass kann ja auch ein bisschen so sein. Ich glaube, das finden die alle nicht gut. Zverev, wenn der auf Rune trifft, findet er wahrscheinlich auch nicht so lustig, wie sich Rune benimmt. Also kann kann mir vorstellen, da, da kommt noch ein bisschen was nach in den nächsten Jahren. Stefanos
1: Tsitsipas, äh, können wir sagen, ähm, der hat äh, gesagt, der hat in der, in der Siegerehrung hat er gesagt, ähm, er hat es inzwischen satt, die Pokale für den Finalisten zu bekommen. Deswegen sei er ganz froh, dass es in Stockholm keinen Pokal für einen, für einen Finalisten gibt. Der hat das siebte Finale dieses Jahres erreicht und zum fünften Mal hat er verloren. Zwei Turniersieger hat er in diesem Jahr, unter anderem ja Monte Carlo. Er hat hier eine relativ gute Woche gezeigt. Bei Stefanos Tsitsipas finde ich immer wieder ähm, ich habe immer das Gefühl, ja, ähm, das, das Jahr ist vielleicht gar nicht so, so dolle, aber der ist auf Platz drei im Race und hat sieben Finals in diesem Jahr. Und trotzdem hat man immer das Gefühl, der fliegt so ein bisschen unterm Radar, weil er nicht die ganz, ganz großen Siege gehabt hat. Monte Carlo war fantastisch damals, aber es ist halt auch schon wieder fünf Monate her.
2: Ja, zu viel Masse, zu wenig Klasse. Also ich glaube, das ist es. Ich hatte heute auch nochmal, jetzt zugegebenermaßen vor dem Match, also ich weiß jetzt nicht, wie es danach es war, Tennis Abstract, geschaut. Er hat in dieser Saison die drei die drittmeisten Siege geschafft, mhm aber wenn man jetzt auf die, ja quasi auf die, äh, na wie würden wir es jetzt umschreiben, die, die Anzahl der Siege im Prozentvergleich schaut, da war er glaube ich auf Platz 9 oder 10. Das heißt, er hat relativ viel gespielt, ist auch relativ weit gekommen, aber er steht doch ein gutes Stück hinter zum Beispiel Nadal und Djokovic, die irgendwie 85% ihrer Matches gewinnen und er gewinnt halt 10% weniger seiner Matches. Äh, gewinnt halt viel, weil er viel spielt, aber er holt am Ende halt dann doch meistens einen zweiten, dritten, vierten Platz bei solchen Turnieren. Und die Konstanz ist beeindruckend, das ist keine Frage, darum steht er auch so weit oben, darum ist er C3 im Race, hat auch immer noch eine zumindest theoretische Chance das Jahr als Nummer 1 zu beenden, wäre natürlich erstaunlich, wenn ihm das gelingen würde, aber Winter jahres endveranstaltung und vielleicht holt noch ein Finale in Paris, da hat er echt eine gar nicht so schlechte Chance, das zu schaffen, nur es sind halt ganz wenige wirkliche Highlights dabei gewesen, bei den US Open ist er früh raus, beim French Open ist er relativ früh raus, gut, Wimbledon und Australian Open sind für ihn gut gelaufen, aber ja, im nächsten Jahr denke ich muss, muss ein Sprung nach oben kommen, wenn er, wenn er noch so ganz relevant in der absoluten Weltklasse bleiben will.
1: Aber selbst Wimbledon war nur die dritte Runde. Also von daher, das ist ja insgesamt, ähm, kann man schon sagen, das ist ein bisschen unterwältigend gewesen in diesem Jahr. Halbfinale Australian Open, Achtelfinale French Open, Wimbledon dritte Runde, US Open erste Runde. Und dann hat er gegen Leute wie Bonacoric dann zum Beispiel auch verloren im August in Cincinnati beim, beim Tausender-Turnier. Hatte gegen Novak Djokovic auf die Mütze bekommen in Rom, äh, in Rotterdam gegen Felix das Team verloren, Und jetzt nochmal in Astana gegen Novak Djokovic, jetzt gegen Holger Rune. Also es ist äh, so ein bisschen also der Eindruck drückt nicht ganz, dass man sagt, da hätte ein bisschen mehr kommen können bei Stefan Ostizibus.
2: Na, er hatte ja auch, ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch, aber ich meine, er hat er auch gegen Runewein French Open verloren. Und da war er der absolute Favorit in der unteren Hälfte, also hatten ihn ja alle ins Finale durchgebucht, musste man auch erwarten, nachdem er Monte Carlo gewonnen hat, letztes Jahr French Open Finale, war eigentlich zweit oder drittbester Spieler auf Sand in den letzten beiden Jahren und als er relativ sang klanglos damals gegen Rune rausgegangen und das ist ja, das ist die Realität dieses Jahres bei ihm gewesen, hat auf jeden Fall keinen Fortschritt gemacht.
1: Es war in vier Sätzen gegen Holger Rune, wo er ausgeschehen ist. Genau. Stefanos Tizipas hat hier das Finale erreicht, hat es allerdings verloren. Äh, ein Wort noch zu Alex de Menor, ähm, Der hat hier gute Siege gehabt gegen J.J. Wolf und gegen Denis Shapovalov Und dann gegen Holger Rune hat das nicht, hat das ja am Ende nicht zumachen können. Und da ist er dann wieder so ein ganz kleines bisschen dran gescheitert, dass er auch nicht der so
2: richtige Killer ist, was den Tennisplatz angeht. Nee, da war ja diese Szene bezeichnend, wo, ähm, wo, Rune da der Schläger runtergefallen war und Rune den Sch also Rune stand hinten an der Grundlinie und der Schläger fällt ihm, ich meine, beim Return oder so aus der Hand und äh, die Minauer kommt ans Netz und Rune zieht einfach mal, hebt ihn auf, zieht einfach einmal auf den Körper von Dimenor drauf und gewinnt mit dem Punkt. Und das ist, glaube ich, in einer Szene so ein bisschen der Unterschied zwischen den beiden. Denn Dimenor hat weder im Spiel noch in seiner Persönlichkeit irgendwie so, so was Killermäßiges drin. Und Rune hat das auf jeden Fall. Dann haben wir noch ein Turnier in Antwerpen.
1: Meiner Meinung nach die schönste Halle von, ähm, die, von den Hallenturnieren, die wir haben. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sind sehr, sehr eng am Center Court dran. Es ist eine sehr gute Stimmung dort in Antwerpen und immer knüppelvoll der Platz. Die European Open hat dieses Mal Felix auger Team gewonnen im Finale gegen Sebastian Corda mit 6 zu 3, 6 zu 4. Wir können Gott sei Dank inzwischen wohl die ja, Behauptung ad acta legen, dass Felix auger liasim keine Finals kann.
2: Ja, ich bin mir sicher, wir hören bald, warum kann er denn keine Finals außerhalb der Halle? Das werden ja. wir mal gucken. Er hat seine Titel in diesem Jahr alle in der Halle gewonnen, hat er ja Rotterdam. Und dann letzte Woche war es Florenz, jetzt genau. hier in Antwerpen gewonnen. <lacht> wo wo bleiben die Titel außerhalb der Halle? Aber ähm, ja, Spaß beiseite. Also ist beeindruckend. Er ist im Moment wahrscheinlich wirklich, also ich hatte gerade noch gesagt, der beste Hallenspieler. Sicherlich im Moment Top-3-Hallenspieler. Ich denke, jetzt kann und sollte aber auch der Schritt kommen. Also jetzt kriegt er Chancen, mal schauen, ob er jetzt wirklich in Basel antritt. Da bin ich ein bisschen skeptisch, aber ob er ihn... Paris was reißen kann, ich sag mal mindestens ein Halbfinale, ob er bei den World to Finals, wo er, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit dabei sein wird, aber da was reißen kann. Also da glaube ich, kann der Anspruch ja nur sein, dass er da jeweils mindestens ins Halbfinale kommt, denn sein Spiel scheint sich doch auf der, unter, unter der Halle im Moment am besten zu entfalten. Der Vorteil der Halle ist ja einfach, es gibt quasi keine äußeren Einflüsse, es gibt keinen Wind, ähm, ja Wind natürlich so als das Hauptding, aber auch keine Sonne oder andere Faktoren, die einen behindern können. Es ist so ein bisschen die klinische Atmosphäre, Sphäre, in der man halt sein Spiel durchziehen kann. Und das ist ja bei ihm so ein bisschen, er, er hat ein, ja, eigentlich wunderbar komplettes Spiel, aber wenn er mal außer, aus den Fugen gerät, dann geht es halt auch ganz schnell gegen ihn. Und das kann natürlich außerhalb der Halle schneller passieren als in der Halle. Und von daher, wenn es am Ende so ist, dann würde ich doch wirklich gerne von ihm sehen, dass er das dann jetzt für sich nutzt und hier noch einiges an Punkten in den nächsten Wochen holt. Sein Spiel ist ja auch selber
1: so ein bisschen ein Spiel unter Laborbedingungen. Ne? Es gibt ja kaum ein ästhetischeres Spiel. Es gibt kaum ein technisch saubereres Spiel als das von Felix Ojeala-Sim. Und äh, dafür braucht er dann Laborbedingungen und das, die hat er dann halt in der Hand
2: Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wir hatten gerade über ein bisschen zahnlosen Mussetti gesprochen, ist er am Ende auch ein bisschen zahnlos, halt auf einem höheren Niveau. Mhm. Schon möglich. Also ich meine, viele, und da habe ich mich absolut eingeschlossen, haben in ihm wirklich den neuen kommenden Superstars Tennis gesehen. Am Ende wird sich das aber dann auch mal erst in den Turnieren zeigen. Und er hatte natürlich in diesem Jahr zwei sehr große, spektakuläre Matches. Australian Open, wo er das Halbfinale gegen Medvedev auf jeden Fall hätte gewinnen können. Und French Open, wo er Nadal ja wirklich am meisten, vermutlich im ganzen Turnier gefordert hat, waren zwei sehr beeindruckende Turniere von ihm. Nur ihm fehlt halt so ein bisschen dieser eine große Sieg. Der fehlt eben. Der fehlt vielleicht auch noch... Ähm Sebastian
1: Corda. Allerdings hat der in dieser Woche wirklich herausragendes Tennis gezeigt und vielleicht dann auch so ein bisschen die spektakulärsten Matches dieses, äh, diese Woche gewonnen und das spektakulärste Match in dieser Woche gewonnen. Er hat nämlich gegen Dominic Thiem im Halbfinale ein richtig, richtig gutes Match gewonnen. 6-7, 6-3, 7-6. Dominic Thiem hat sich wahrscheinlich hinterher so ein ganz kleines bisschen geärgert darüber, dass er so ein Match nicht gewinnen konnte. Er hatte vorher gegen Hubert Hurkacz so ein bisschen sein Highlight dieser Woche, in dieser Woche. Aber Sebastian Korda hat sich hier durchgesetzt. Ihm fehlte vielleicht auch die Kraft im Finale dann so ein ganz kleines bisschen,
2: aber für
1: Sebastian Korda war es mal wieder eine richtige gute Woche.
2: Ja, und das Talent ist ja eigentlich immer noch so offensichtlich und so groß und bei ihm ist ja das Ding, dass der Körper ihm nicht erlaubt oder bisher nicht erlaubt hat, mal einfach lange und regelmäßig durchzuspielen, scheint immer irgendwas bei ihm zu sein und an sich sind die Möglichkeiten ja wirklich wirklich erstaunlich. Also diese Rückhand, die, glaube ich, kann einer der besten auf der Tour werden. Die Vorhand holt langsam auf, der Aufschlag ist ziemlich gut, er bewegt sich sehr gut für seine Größe. Also ich sehe jetzt nicht, warum er ein Potenzial irgendwie sich weit hinter anderen verstecken müssten, die auch in die Top Ten gehen könnten. Nur er muss halt wirklich mal über, sage ich mal, mindestens eine halbe Saison fit bleiben, damit er mal in den Rhythmus kommen kann und mal Resultate holen kann. Denn die, das Potenzial ist wirklich groß. Und er dürfte hiermit jetzt auch sein Top-30-Position für das Jahr gesichert haben, also gesetzt sein, dann zumindest bei den Australian Open und ähm, auch noch in Miami und in Indian Wells. Irgendwann muss er was draus machen oder die Chance bekommen, was draus zu machen.
1: Sebastian Korda hier das Finale erreicht. Im Halbfinale hat er Dominik Thiem besiegt. Und über den müssen wir natürlich auch noch mal gerade kurz sprechen. Dominik Thiem hier das Halbfinale erreicht. Und sein bester Sieg wohl seit seinem Comeback, das war der Sieg gegen Hubert Hurkacz. 3 zu 6, 7 zu 6, 7 zu 6. Im zweiten Satz hat er drei Matchbälle abgewehrt und hat am Ende gewonnen. Da muss ihm ein Felsbrocken der Erleichterung von den Schultern gefallen sein, weil dieser Sieg war so wichtig für ihn. Er hat auch vorher schon gegen Francisco Cerundolo und gegen Michael Gerz gut gespielt, aber das waren halt nicht so diese großen Namen. Der große Name war Hubert turkatsch der hier in Eins gesetzt ist und ihn nimmt Dominik Thiem aus dem Rennen und hier sahen für mich die Grundschläge, also gerade Vorhand und Rückhand, sahen für mich wieder so aus wie vor seiner Verletzung.
2: Ja, schon, schon beeindruckend und er wird, glaube ich, dieses Jahr wirklich in den Top 100 beenden. Das hatten wir auch irgendwie im Sommer so ein bisschen als sein vermutliches Ziel ausgegeben und ich denke, er, er wird das erreichen und du hast angesprochen, die Vorhand, da fehlt vielleicht noch ein klein bisschen zu dem, was mal gewesen ist, also vielleicht noch ein bisschen die die Fähigkeit, wirklich den, ja, also ich meine, er hatte wahrscheinlich einer der besten Vorhände auf der Tour, Top 3 Vorhand auf der Tour, als er damals die US Open gewonnen hat und im Moment ist es vielleicht eher eine Top 20 Vorhand, aber ich kann mir vorstellen, dass er schon da dahin schaffen kann. Rückhand sieht für mich im Moment sehr gut aus, wirkt auch ziemlich aggressiv jetzt hier die, die Rückhand in Antwerpen und das ist schwer mit einer einhändigen Rückhand, so hart und flach zu gehen, wie es hier teilweise gemacht hat und das Ding, wenn ich jetzt ein bisschen auf seine Statistiken diese Woche schaue, er hat es natürlich nicht so viele Breaks geholt, nicht so viele Break -chancen, ähm kreiert wie andere, also da scheint es noch so ein bisschen, bisschen zu fehlen, nur die Probleme hat er in der Vergangenheit schon gehabt und hat sie lösen können. Und ich sehe auch nicht, warum er es nicht zumindest in die Top 20 zurückschaffen sollte im nächsten Jahr. Also, wer weiß, ob er nochmal ganz nach oben kommen kann, da, da wo er mal gewesen ist, aber ich sehe auch nicht, warum er jetzt was, was groß im Weg stehen sollte, in die Top 20 zurückzukommen.
1: Ich finde, es wäre sehr wichtig, dass er wieder in die Top 20 zurückkommt, weil sein Spiel ist dann doch nochmal ein Farbtupfer in diesem Herren-Tennis. Und ähm, ja, drücken wir ihm die Daumen, dass es nächstes Jahr wieder nach oben geht. Dominik Thiem hier mit dem Halbfinale und diesem großartigen Sieg gegen Hubert Hurkacz. Eine Nachricht haben wir vorhin vergessen beim Turnier in Neapel. Zizhen Zhang hat hier das Viertelfinale erreicht, nachdem er Martin Fujovic und Sebastian Baez besiegt hat. Und er ist ab dieser Woche der erste chinesische Tennisspieler in den Top 100.
2: Ja, in der Geschichte, glaube ich, ne? Geschichte, ja. Ja, ah, ist schon beeindruckend. Wir hatten Winter Jus Aupen mal kurz über ihn gesprochen. Er hatte vorher in den Challengern sehr gut gespielt und ist ein ziemlich spektakulärer Spieler. Also wer die, wer die Chance mal bekommt, ihn zu sehen, das das ist ja, der der kann durchaus was. Mal gespannt, wie weit es für ihn nach oben geht. Das sind die letzten Nachrichten, die wir noch haben. Und damit haben wir die neue
1: Podcast-Episode hier von Chip and Charge auch beendet. Ähm, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen wie immer bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook. Die nächste ähm, Ausgabe wird es in etwa anderthalb Wochen geben. Da werden wir dann schon mal über die ersten Matches bei den WTA-Finals sprechen. Und dann werden wir auch Basel und äh, Wien zusammenfassen. Allerdings wird das dann in der Woche, ähm, äh, werden wir das dann, ja, besprechen, aber das gibt es ungefähr in anderthalb Wochen und ansonsten gibt es äh, zu den ATP-Finals eine ganze Menge beziehungsweise dann auch nach dem Turnier in Paris schrägstrich den WTA-Finals. Das war es mit der heutigen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.